0: Y bienvenidos a la sexagésima edición de La Radio de las Murallas Y yo soy Matías Gallo
1: Yo soy Tomás García, queridos habitantes de Paradis, ciudadanos marleyenses y otros continentes y países Estamos muy contentos, como siempre, para variar de hacerles otra entrega de su podcast favorito de Attack on Titan
0: Estamos teniendo como una ráfaga de capitulazos, como muy furiosa, ¿no? Sí, creo que... Bueno,
1: a ver, es medio complicado preguntarnos a nosotros porque si nos preguntás, sacás un capítulo random de una bolsa y nos preguntás si está bueno, te vamos a decir que está buenísimo. Pero... Sí,
0: está buenísimo. Así es.
1: Pero sí, estoy muy de acuerdo de que estamos teniendo muy buenos capítulos y este que vamos a relatar es muy bueno.
0: Te comento antes de meternos de lleno al, a lo que es el recap. Tenemos lo que sería un posible anuncio de cuándo va a salir esta película, cuándo va a salir esta posible temporada 3. 27 de marzo, evento especial de Attack on Titan. Toda la gente obviamente especula, ahí nos van a dar el jugo. Sale esta película, cuándo sale, cómo va a funcionar, qué van a adaptar, cuándo, cómo.
1: Esto está bastante bueno porque tenemos una fecha de la cual agarrarnos. Tipo, para ver qué es lo que va a pasar, porque siempre estamos con la incertidumbre de, uy, qué va a pasar, va a terminar acá, van a ser una película, van a ser una serie. Eh, y por lo menos ahora, este domingo, muchachos, vamos a tener, espero, una respuesta al respecto.
0: Sí, en este domingo, que no hay emisión de capítulo, se patea una semana, tenemos este evento en el que se espera de nuevo. Ya por fin tener esta sabrosa info. Sí.
1: Eh, espero, yo, después de haberlo pensado tanto, te soy sincero, no sé qué quiero. No sé si quiero una temporada más, que si la anuncian probablemente sea para el año que viene, y llegue de acá, en la China, en todos lados al mismo tiempo, o una película que seguramente en el cine está recopada. Pero que en Occidente va a
0: llegar medio tarde. Sí, es esta... estos problemas que ya hemos comentado. Nos gusta que salga bien, pero no nos gusta que llegue tarde. Lo queremos ya, pero lo queremos bien. Y todo no se puede.
1: Todo no se puede. Mati, vos, ¿a vos qué te gustaría?
0: Ah, yo he estado del lado de la película. Porque la verdad que... De nuevo, ves Demon Slayer y decís... Man, esa calidad. ese, Ese... Ese todo que vos decís, ah, qué punchi, pero cuando la tuve que esperar no me reí tanto. Estábamos como dos, tres años mirando, che, ¿ya sabes la película? No, todavía no.
1: Sí, sí, es cierto, porque le sacaron mucho jugo a esa película en, en Japón. Estuvo bastante tiempo en cartelera y probablemente hagan lo mismo, incluso más me arriesgaría a decir. Así que...
0: Con lo popular que entiendo que es Attack Titan, Titan, no, no hay forma de que... No le saquen cada gramito de jugo. Sí,
1: sí, sí estoy, estoy muy, muy de acuerdo. Pero bueno, nos, nos queda otra que el domingo. Estar atentos, muchachos. Probablemente retuiteemos información relevante en la cuenta de Twitter que ustedes ya conocen. Arroba Radio Morallas. Así que nada, estén atentos para el domingo.
0: Sí, arrancando un poco con lo que es el RICA. Capítulo 86, retrospectiva. El nombre ya nos dejaba esta idea de Quizá nuestros pibitos van a tener que mirar todo este quilombo Y creo que es un poco lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Sí Qué quilombo Arrancamos con las transformaciones que ya las, las teníamos Los muchachos que los ven de lejos y Elena le comenta esto a Levi Y Connie mata a los pibitos, re triste Con más definición, porque tipo a mí no me falla la memoria. El capítulo pasado no vemos la cara de Samuel con tres agujeros. Sí,
1: sí, bueno, es algo bastante común en este capítulo. El gore está bastante aumentado. Hay más definición. El soundtrack es muy season 1. Eh, también es como que le dan más énfasis a toda esa última situación. De Connie matando a sus ex-compañeros con Taz cayendo al fondo del mar, lleno de agujeros
0: también. Eh, sí, Armin medio que lo quiere agarrar, inclusive.
1: Sí, muchos, muchos agujeros en este capítulo.
0: Y con nuestros dos muchachos recontra tristes pasamos a, a estas escenas de acción bastante clásicas, digamos. En el sentido de que animadas bien, pelea Titán contra Pibito de equipo Tridimensional, cagándose a palos a muerte
1: Sí, es bastante espectacular Mucho, mucho recuerdo a la temporada 1 Annie pateando traseros Reiner también eh, Muy muy bueno, es muy disfrutable
0: Y acá nos traen la noticia problemática Que va a mover un poco el capítulo no Los ingenieros Osumabitos le dicen a Hanshi que Van a tardar mínimo un día en arreglar el, el avión. Si todo fuera como perfecto, 10 puntos el hangar al mango con todos los chiches y un póster de una mil en bolas en, en la <risa> pared, así tardarían medio día nada más. Pero igual es más tiempo del que tienen.
1: Sí, sí vemos lo primero que vemos es a Henshi mirando fijo a los Asumabitos diciendo, ¿cómo dices que dijiste? Porque... Es un problemón de que tarden tanto tiempo. Primero porque
0: eh,
1: están a contrarreloj, hay que, hay que alcanzar a Eren, hay que encontrarlo primero. Y también Magas nos comenta, che pero es una locura tratar de defender la aeronave acá. Porque acá medio que estamos pudiendo contra estos pibitos, pero van a seguir viniendo.
0: Sí, acá por un lado Magat nos hace el punto de vista estratégico que los titanes no van a aguantar, tienen que estar todo el día ahí y ellos son, ¿qué son? 10, 12 y van a venir y venir oleadas de pibes y Hanshi de nuevo haciendo uso de estas matemáticas que a mí medio se me escapan de la densidad del humo el tamaño del continente, los titanes divididos metros cuadrados de esquivar <risa> obstáculos dice, me parece que a Liberia no llegamos ni en pedo
1: Sí, es una matemática medio extraña Dice que en mediodía arrasarán con 600 kilómetros de costa. Eso parece que son 50 kilómetros por hora. No me parece muy rápido, pero capaz que es demasiado rápido también. Quizá nadaron en modo, en estilo pecho por todo el mar hasta la costa. No lo sabemos, tampoco es tan relevante. La cuestión es que están entre la espada y la pared.
0: Sí. Pero la señora Kiyomi nos comenta su, su plan maestro Dice que hay un, un hangar marleyense en la ciudad de Odija Que ahí, ahí está todo preparado por los asumabitos. Y ahí lo preparan en dos patadas Pero hay que llevar el avión en barco hasta ahí Sí,
1: es bastante copado que vemos No sé si es la primera vez que vemos un mapa Tipo así, tan tipo planiferio Parece bastante cool eh, pero sí, la idea irse a la garompa, a arangar copado eh, y a arreglarla, preparar la aeronave ahí. Así que bueno, el team decide irse. Jim va a buscar al capitán Levy, que recordemos que están fuera de peligro con Oni en Copón y todos los demás. Han va a buscar a mi casa.
0: Y bueno. Sí, acá... Decime, loco, ¿no? Pero es la primera vez, creo, y me gusta mucho. Está Magat con la, la ropita, la coat de las alas de la libertad, que también vemos a varios marleyenses con las pintas de nuestros muchachos, digamos. Me gusta el look.
1: Sí. Sí, man. Aguante, Magat, loco.
0: Pero sí, si se dividen para pasar la info y pum, nos entra el opening.
1: Nos entra el opening, está muy bueno, ya lo admitimos, no hay nada que decir, nada que ver.
0: Sí, nos encanta desde el minuto uno.
1: Por supuesto.
0: Cuando volvemos tenemos estas escenas de combate y más pasada información de cómo va la cadena de bueno nos vamos en el barco hay que proteger a los asumavitos toda la bola está muy bien animado todo este mambo, ¿eh? Está Varias muy veces a lo largo de este capítulo hay unos punch, unos spikes de animación espectaculares.
1: Sí. Sí, este, estoy totalmente de acuerdo. Este capítulo vale oro en ese, en ese aspecto. Muy buena animación, muy buenos los titanes, me encantó. Ver a, a mi casa colgada de Annie contándole el plan sin querer cortarle el cuello también es algo extraño de ver, pero está bueno. Y como vos decís, Mati, la idea acá ahora es proteger a todos los que van a subir al barco y Flock medio que se da cuenta de esto.
0: Sí, medio que magal los empieza a escoltar Como dale dale Él va con su su rifle de combate Diciéndole a los pibitos qué hacer Flock los caza al toque Medio que están queriendo hacer Dice bueno, maten a los ingenieros Y pim pam pum ganamos Y acá de nuevo Empiezan estas escenas mi casa y Hanshi volando por los aires Haciendo papilla todo lo que encuentran en el camino sí Reiner mete mano, protege Es una cosa muy copada
1: Sí, ahí es cuando Mayer le pide ayuda a Rainer para que los cubra. Reiner empieza a comer lanzas de relámpago a diestra y siniestra, preparando para lo que sería el final de capítulo, como siempre su trasero salvado por cierto, cierto titán. Pero sí, acá los empiezan a bombardear. Bastante, bastante importante, porque Flock prepara más refuerzos y los titanes no dejan de chupar lanzas de relámpago.
0: Sí, acá tenemos toda esta secuencia en la que Annie pierde la mano. Le van a meter lanzas en la cara a ella, pero pero Reiner se mete en el medio. Cuestión que están salvando a los ingenieros, pero no van a aguantar mucho más ellos.
1: Sí, sí a todo esto eh, vemos a Pick en modo titán carro, que está llevando a nuestro querido Capitán Levi, Unian Copón, los pibes y, y Yelena llena de mierda. Y bueno, Falco medio que se quiere meter
0: Sí, acá por un lado tenemos a Flock Que nos hace apunten al barco Van a matar a él Les hace este miedo nacionalista De entre en su corazón Porque si no nos van a querer matar a todos Y después lo tenemos a Falco Que dice Yo tendría que estar ayudando sí Que es este tema de muchas veces De heredar un titán Si fuera mi predecesor y no yo Esto hubiera estado mejor Sí Sí,
1: le agarra un mea culpa Dice, debería ser más copado Me voy a transformar Pig le comenta algo que ya sabemos Que la primera transformación es una bosta Porque no puede controlar el poder de Titán Entonces medio que Él le frena el carro Pun intended Y, y nada, bueno
0: Sí, pero Falco dice Me chupa un huevo <risa> Y se baja y va a ayudar igual
1: Sí a todo esto vemos que Connie tiene colgado a Armin, que está hecho bolsa, agujereado, se lo entrega a Magath y le dice, voy a proteger el barco.
0: Sí, me gusta cómo Magath va a ayudar a un eldiano sin ningún problema.
1: Bueno, es que después de la hoguera, man.
0: Sí, sí, no, pero vemos que ese cambio, esa reflexión que tuvo fue, fue real. No es que te voy a decir una cosa y hay que has un eldiano.
1: No, sí. Totalmente. Por eso. Aguante Magath, man.
0: Sí, sí. Un copado. Pig deja a todos los pibes y le explica lo de Falco y Magath dice, no, el pibito. <risa> sí. Pero tenemos ahí una escena de en Copón preparando el barco y toda la bola.
1: Así es. Y bueno, vemos que también eh, a lo lejos están llegando más refuerzos en tren. Pero el tren vuela a la mierda.
0: Ah, personaje misterioso, explosión misteriosa. Hanshi no sabe qué está pasando, Flock no sabe qué está pasando. Nosotros medio que no sabíamos qué está pasando. Pero nos lo van a confirmar más adelante.
1: Sí. Sí, nos confirman más adelante. Es muy muy gracioso porque todos se sorprenden. Y a todo esto Falco se intenta transformar. Es como... Eh, me agujere la mano. Eh, y no pasa nada.
0: Sí, corregime si me equivoco Pero acá la cosa es que como es inexperto Entiende que se tiene que lastimar Pero no tiene esa intención Como Eren cuando quiso agarrar Esa cucharita allá por Season 1 Entonces no se puede terminar De transformar Y pero llega Jin que le dice que. Lo quiere subir al barco rápido Para que no haga quilombo
1: Sí, sí Jin le dice que suba al barco eh, Dale, media pila No seas boludo pero son uh, interrumpidos por la, la cabeza del titán hembra que cae al suelo.
0: Sí, está bastante complicado. Reiner ya no se puede mover. Annie perdió la cabeza, los están recagando a tiros mal. Y acá de nuevo, ¿tenemos una escena de Connie? ¡Pah! ¡Espectacular! vuela por los aires matando tontos de una manera tan increíble. Yo no lo podía creer. Boludo, esta
1: escena es, es una mantequita. No solo porque es la animación, sino por el trasfondo. Connie defendiendo a Annie y a Rainer después de todo lo que pasó. Espectacular. Una maravilla.
0: Sí, también tenemos una escena medio cortita de Mikasa matando a otros boluditos. Jin disparando y matando. Y nos comentan que no pueden dudar o no hay forma de que frenen el retumbar. Que a mí esta frase de que no pueden dudar me devuelve a esa... Creo que es la, el principio de la temporada 3, ya en la carreta, cuando nuestros muchachos dudaban si disparar o no a los humanos que estaban bajo las órdenes de Kenny, y a veces dudaban, pero podían matar al final, medio era el tema central de ese arco.
1: Sí, 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 es, es completamente cierto. Pero bueno, no pueden dudar, así que a matar tontos.
0: Hay dudas y hay miedo del lado de los jagueristas, pero Flock, que es un hijo de puta, ¿eh? no nos confundamos, pero ha comandado bastante bien a sus muchachos y empieza un ataque coordinado contra Pig.
1: Sí. De, de la nada agarra
0: ese todos contra el titán carro. Pig empieza
1: a comer lanzas relámpago. Hay una lluvia impresionante. Mi casa se baña en sangre. Jean se pone en modo sniper. Y Fluke eh, insiste E insiste, insiste Y después Falco se transforma
0: Sí En el medio de este Defiendan el País Se nos para todo por un segundo Tenemos la transformación de Falco Que responde mi pregunta El titán de Falco es colorado Sí, así <risa> funciona uh, Muy copado el diseño del titán Ojo, creo que es el que más me gusta Hasta ahora
1: Sí, es muy copado eh, desde un punto de vista así, diseño, es muy copado, también me gusta mucho.
0: Vi una teoría dando vueltas, a ver qué te parece, porque cuando comparamos a los titanes mandíbulas, eh, el de Ymir no tenía esta estructura adicional de hueso, digamos, en la mandíbula justamente, ¿no? No,
1: no. Eso es cierto, no lo tenía. Eh, creo que recordar que lo único que tenía era garras así importantes. Quizá tenía una mandíbula exagerada,
0: ¿no? Pero... Sí, sí, pero me parece que tanto el de Galear como el de, el de Falco tipo tenían más cositas, más sí. estructuras óseas, más prominentes. Vi un muchacho teorizando que depende el suerito que te dan cuando vas a ser titán tonto, depende tu transformación final. Lógicamente, a los guerreros, de a que tomó el, la médula de, de Seque, o Galiard que, que es guerrero, le dieron médula copada, se transformó a full, digamos.
1: Claro. Eh... Bueno, es una teoría interesante.
0: Pero con esto nos vamos a lo que es la mitad del capítulo, que... Por un lado es un mensaje que no nos aporta nada, pero por el otro realza un poco siempre este tema de los enemigos y los quilombos.
1: Sí, es como, como vos decís, no aporta nada, no es nada que, que no sepamos. Se pone un poco más sentimentalista, pero bueno, siempre que se realcen valores distintos, los enemigos no desaparecerán.
0: Cuando volvemos al capítulo, Falco está ido mal. Repartiendo a diestra y siniestra Matando giles para todos lados cómo me gusta el titán de este muchacho
1: sí está Está muy bueno De nuevo es Un muy lindo diseño Empieza el soundtrack de eh, Del tráiler Característico de la season sí, el, 4 y, El
0: main team de la season 4 creo que Claro
1: Y nada, ah, es Está muy bueno cómo empieza a repartir piñas. Pero bueno, Flock se decide y esta escena también me encantó, man. Es espectacular. Sí.
0: Creo que es la que mejor animada está de todo el capítulo y se lo lleva el hijo de puta de Flock.
1: Y estoy, estoy contento igual, boludo, porque está muy buena cómo empieza a correr por el tejado Hanji que lo intenta agarrar, le da un sablazo. Lo tapa con... Uh, no sé si es con el equipo de maniobras o qué. Pero le logra hacer un rasguño pequeño. Sigue corriendo. ¡Ah, boludo!
0: ¡Espectacular! Sí. Esquiva a Pic. Dice que él va a ser el héroe. Él va a salvar la isla. Prepara la lanza relámpago. Vuela por los aires. Está todo muy bien animado. Y le cae un tiro en el pecho. <risa> perfecto. Yo me puse muy contento. La calidad, la habilidad de Gaby para dispararle a objetivos móviles me deja impresionado sí,
1: sí, la verdad es que no sé quién es quien le está dando siempre un arma a Gabi para que dispare a gente que se mueve pero
0: eh,
1: balazo a flock en los aires la lanza relámpago cae muy cerca del barco y bueno,
0: pero falla falla
1: falla terriblemente y Flock termina en el océano.
0: Acá yo siempre vuelvo sobre las dudas. Yo entiendo que la obra me quiere hacer pensar que él murió. Pero yo hasta que no veo un fiambre y no reviso que no hay más pulso no me creo nada.
1: Sí, yo estoy de tu lado, Mati. Si no hay fiambre, no murió.
0: Tipo, si esa fue su muerte me parece muy bien. Le doy la kill a Gaby me parece espectacular, pero me gustaría tipo que lo traiga la corriente y encontremos el fiambre y todos digan, ah, sí, está muerto. Eso me dejaría más tranquilo. Sí,
1: o en el próximo capítulo vemos que se logró subir al barco, está herido y antes de morirse termina matando a uno de nuestros pibes.
0: Me enojaría mucho. Pero puede llegar a pasar. Me enojaría mucho, pero puede pasar, sí, sí, sí. No me gusta cuando los autores me dejan una muerte poco clara.
1: Sí, pero bueno, recordemos que nosotros creemos que Gene lo acabe y esto todavía es posible porque fiambre no confirmado es que no murió.
0: Sí, está con posiblemente muerto. Lo que pasa es esto que decimos, tantas veces nos han hecho un no, este se murió. Y después vuelve, después de un arco de entrenamiento donde lo curaron los lobos <risa> y entrenó en las montañas seis meses... Y ahora es más quilombero que nunca. Así que no, no sé qué pensar. Sí, sí, es cierto.
1: Pero bueno, yo acá, muchachos, creemos que no murió. Cuéntenos a ver ustedes qué opinan. Pero Flock no murió. Todavía le queda para mí un último acto de hijo putés. Y finalmente Shin le va a dar el golpe de gracia.
0: También. Tenemos esta escena que en mi casa empieza, de nuevo, animadísimo, espectacular. Mi casa pega patada, revolea, engancha al pibe con la, el equipo de maniobras, lo revolea contra el otro, le mete la espada, lo revienta y le cae una lluvia de sangre. Y yo, Ay, Dios mío, ¿cuánta guita metieron acá? Valió la pena cada rama, boludo. <risa> cada rama que vi hace dos capítulos valió la pena. Sí, boludo, estoy
1: muy de acuerdo. No podría estar más de acuerdo con vos, boludo, porque... Ah, estuvo muy buena Muy buena esta escena Una
0: maravilla Acá medio que los jagueristas que creen Que no tienen líder voy a decir <risa> Empiezan a, a irse Y nuestros muchachos están Suban todos al barco que ganamos Pero Falco no se puede controlar Cosa que ya sabíamos que iba a pasar
1: sí Falco sigue siendo quilombo eh, La agarra a Pig Se le intenta comer muy importante, pero Magath, un tipazo, se pone a la 10, agarra una de las hojas que estaba en el suelo y saca a Falco por la nuca del titán mandíbula.
0: Acá me vas a, te vas a reír de mí, pero cuando le dice bien hecho, Falco, yo lo, lo agarró como un Pokémon que lo sacó del titán, me reí
1: mucho. Bien hecho, muchacho, descansa.
0: Descansa, Falco, lo hiciste bien. Pero bueno, cuestión que lo suben a todos Pero Magath se queda abajo Y en el momento decís ¡Qué cosa rara! ¿Qué está haciendo este Magath?
1: Sí, sí acá es bastante interesante Cómo se separan Se separa el equipo de los Vengadores Eldianos Y Magath se queda atrás Mientras el barco zarpa
0: Sí, acá Gaby pregunta: ¿Dónde está el comandante Magat? Y Pick le dice: El general.
1: El general, cierto que ahora es general. General Teo Magat.
0: Cuando él está caminando por el puerto, lo intentan atacar unos yegueristas y lo salva no otro que el personaje misterioso que veíamos por la <ríe> ventana, Kids Yardis.
1: Personaje misterioso pelado, el instructor que odiamos tanto en la temporada 1 que vimos su silueta eh, hace unos capítulos atrás se hace presente, la peladez lo delató la peladez lo delató se hace presente y termina salvando el cogote del de general Magan.
0: sí acá nos enteramos que fue él el que frenó el tren con refuerzos y Magan nos comenta que él se quedó porque tienen un barco robado de Marley y que si nadie lo destruye los van a alcanzar en dos pedos.
1: Sí, sí, entonces hay que destruir el barco, sí o sí. Se meten al barco, Jadis le hace, le hace el aguante, empiezan a preparar lo que parece ser una bomba, un poco de pólvora. Y acá tiene una conversación muy copada también. De nuevo, este capítulo lleno de escenas espectaculares.
0: Sí, medio que se se van hablando sin introducirse el uno al otro de por qué están ayudando, de que Jardi medio que descifró el plan de frenar el retumbar y se está se conmovió y va a ayudar. Y Magar le dice, vas a ser uno de los héroes que salvaron el mundo, pero nadie lo va a recordar.
1: Sí, sí, man, es, es espectacular. Jardy siempre sabe cuándo mover la ficha, como cuando le cedió el papel de comandante a Erwin allá por la temporada 1. Magat reconoce que todo lo que hicieron ese día lo hicieron gracias a él. Un héroe que nunca será reconocido, pero bueno, no pasa nada. Le dice: Estoy listo. Sí. Si querés tirate el agua. Pero no, ya ahí se va a quedar.
0: Ni en pedo. <risas> Ni en pedo se tira. También me gusta este diálogo que dice Magat: que se arrepiente de todo lo que. de su vida, de sus acciones. Y que si los pibitos que estaban bajo su comando hubieran sido normales, hubiera sido más feliz. Y vemos un panel con todos los guerreros, que vemos a Marcel adulto, el hermano de, de Porco de Galiard. Está Seque en la imagen de su cabeza, pero no está Annie. Me llamó la atención eso. Es cierto. Es cierto. Curioso. Y le dicen, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Kishardis, Teo, el chat magat. <risa> se sonríen por última vez. ...y vuelan toda la remil mierda... ...vuelan toda la remil mierda... ...se nos van... ...dos de los... ...genios, de los cracks, de los héroes... ...de la historia...
1: sí estuvo muy bueno... ...mientras como... ...los llegueristas intentaban abrir la puerta... cómo vuela todo el barco... ...vemos la explosión, sin ruido de explosión... ...pero con la música, lo cual lo hace... ...mucho más impactante... Vemos a nuestros pibitos viendo la explosión desde el barco, a Gaby, medio que tratando de alcanzar esta explosión, no pudiendo creer lo que está sucediendo. Muy buena escena, espectacular, me estoy cansando de decirlo, no, no me voy a cansar de decirlo, muy buen capítulo.
0: Muy buen capítulo. Y si terminara acá sería un muy buen capítulo, pero hay una escena post créditos. ¿Hay una escena post créditos? ¡Sí! Arrancamos en el barco que Hanshi les está explicando a todos los pibitos La cuenta que hizo de que no llegan a salvar Liberio ni a Palaz
1: Sí, sí, matemática de Titán Colosal Y Annie está destrozada porque recordemos que está haciendo todo esto, todo este quilombo Solamente para salvar a papá Y le están diciendo que su papá ya es papilla Entonces... Eh, complicado
0: Y antes de seguir con el rica voy a acudir a mi... Confiable bolsa de teoría falopa Muy bien Liberio Puede que se destruyan los edificios Pero voy a mover mis fichines A que la gente está bien Ah Ok No sé si recordás Hace unos capítulos en el retumbar Eren les mandó un mensaje Los Eldianos se querían fugar Siendo el encabezado En Marley y el papa de Annie y tuvimos una escena que les dicen... No, no, están todos detenidos. Y escuchamos un tiro, pero no vimos más nada. Sí. Yo voy a apostar mis charolas... A que los eldianos Se escaparon de aquí a acá.
1: A ver... Es como vos, vos decís... Como dijimos hace cinco minutos. Si no hay fiambre, no hay muerte. Todo apuntaba a que el papá de Dani... Había, la había palmado, pero no lo vimos. Entonces... Es muy posible que hayan tomado el control de Liberio y hayan escapado. Así que...
0: Me agrada. No sé de si decirte no, van a estar ahí en el puerto y cuando lleguen se van a abrazar todos. No, no sé eso, no estoy seguro. Pero que están ahí en Liberio esperando como unos boludos a que los maten, no creo.
1: Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, tiene sentido. También es un poco extraño... A ver, de nuevo, sí. Hay lugar para, para especular qué es lo que. qué es lo que puede llegar a pasar. Pero. no lo sé. Veremos, ojalá.
0: Si las cuentas no me fallan, desde el ping maestro de Eren pasaron entre 3 y 4 días, aproximadamente, ¿no?
1: Más o menos, eso parece, según matemática colosal.
0: Eso es como un montón de tiempo para una revolución civil más escape. Me parece suficiente a mí.
1: Eh, sí, estoy de acuerdo, pero a ver, ¿a dónde se escaparían? Porque...
0: ¿Qué pregunta? No lo sé.
1: No sé si habrán construido... Bueno, capaz que sí, tienen bunkers anti Titán, pero hay en Marley, pero bueno, no lo sé. Veremos.
0: No creo que veamos la respuesta a esto en el siguiente capítulo. Por desgracia.
1: Yo tampoco. Yo tampoco. Eh, para mí el, la temporada va a terminar con Eren llegando al continente.
0: Sí, con nuestros pibes saliendo en avión. Y por otro lado Eren haciendo papilla. Un paneo de Eren haciendo papilla. El principio de Marley y cerramos ahí. Sí. Pero bueno, volviendo al capítulo. Hange les explica en especial a Annie que Magat sabía que no iba a poder salvar su hogar. Pero igual puso huevos para salvar el mundo. Para salvar a todos los desconocidos posibles.
1: Sí, sí. Eso es bastante bastante importante. Mi casa trata de darle ánimos. Arreglan medio que le chupa un huevo. Pero bueno. Eh, Annie ya nos comenta que, que no tiene más motivos para pelear. Eh, está medio como que destruida. Y acá algo de nuevo que nos repite. ¿Podrás matar a Eren? Si intento matarlo yo. ¿Vas a poder mirar? Y también nos comenta algo muy copado, porque no quiere pelear más con nadie. Tampoco con Eren, dice. Así que interesante cómo ya está hasta las bolas.
0: de Sí, resignada, tipo ya sin el padre le chupa todo un huevo. Pero la pregunta es muy válida, porque si, si ellos intentan matar a Eren y mi casa los frena a todos, nada de esto tiene sentido. Sí,
1: que no respondió, así que...
0: No, sigue sigue picando la pregunta de si puede o no puede. Sí. Ahí termina el capítulo. Espectacular.
1: Ahí termina el capítulo, estuvo muy bueno. No me voy a cansar de decirlo, muchachos. Estuvo muy, muy, muy copado. Pero bueno, querés conversar a ver sobre el previo del capítulo que viene. Que, por cierto, no va a ser este domingo, sosad, pero bueno.
0: No, va a ser en dos. El amanecer de la humanidad se llama. Armin, el narrador, nos comenta. Lo que vieron aquel día, lo que hablaron aquel día, lo que eligieron, todo ello era lo que él deseaba. Y las imágenes son Eren con que cuando estaban en Marley y Eren con un poco de cara de enojado. Que a mí me deja intranquilo, me da la impresión de que va a ser un capítulo de flashbacks y eso no me agrada.
1: Sí, es extraño. No creo que sea un capítulo de flashbacks... Completamente flashbacks de cosas que ya vimos Porque, siendo honestos, eh, no vimos por completo qué es lo que charlaron Eren y, y sé que en ese momento es probable que haya algo que nos estemos perdiendo Y me agrada que lo vamos a
0: descubrir No, no sé si cambia algo que nos perdamos esta info, ¿no? Ya hemos probado que somos unos papanatas especulando, ¿no? Y la última vez que dijimos, uh, capítulo de Flashbacks, que plomo, fue, un es fue espectacular, fue <risas> increíble, fue otro planeta. Pero la las imágenes y, y la el diálogo me, me llevan a pensar que es un capítulo medio de relleno o, o no tan trascendental. Y me da miedo eso para un final de temporada, no. porque quizás lo último que vemos... Por un año, dos años.
1: No creo que ese sea el caso. Es más, me arriesgaré a decir que vamos a ver algo bastante copado. onda ¿Cuál es el plan siniestro de Yelena? ¿O cómo Yelena entró en todo esto? o ¿Y si sé que sabía de todo esto también? ¿O sabe alguna parte? No lo sé. Porque a todo esto seguimos sin saber... Qué onda, que Probablemente decimos que sigue sí, ahí en la coordenada, sí, medio pero... que
0: quedó como en la coordenada medio apéndice del Titán Fundador, pero sí, no, no tenemos concretos.
1: Sí, tal cual. Pero bueno, veremos qué sucede el próximo capítulo. Muy emocionados y último, una paja a tener que esperar. Último
0: tanto. de la temporada, man. Sí, sí, sí. Pero Tommy, tenemos mensajes.
1: De hecho sí, Mati, tenemos mensajes que han llegado volando a nuestra cuenta de Twitter, y podemos empezar con un mensaje ya un clásico, nuestro querido Arturo, que ya de antemano te mandamos un abrazo gigante. Pero Arturo nos comenta, Buenas muchachos, volvió a aprenderse de Shingeki no Kiyoshi. Les tiro una pregunta que divide fandoms. Muchos dicen que Shingeki decayó cuando empezó todo el tema de Marley. Y otros dicen que justamente lo contrario. Eh, que Shingeki se elevó aún más cuando empezó la guerra contra Marley y el mundo. ¿Ustedes qué creen? Saludos muchachos. Te mandamos un saludo gigante.
0: Sí, un saludo gigante. Yo tenía entendido lo mismo que es como muy divisiva esta pregunta. Porque hay gente que se queda más contenta con... Erwin, el bosque, e intentemos averiguar qué pasa. Pero yo voy a ser del segundo grupo... Que dice que todo el tema este de la guerra... Da un paso más y lo transforma de algo muy copado... Que me gustaba mucho... A esta masterpiece que no se toca allá arriba.
1: Y como siempre, Mati, voy a tener que estar de acuerdo con vos... Porque sos un caballero, un hombre de cultura... Y yo también, así que... Sí, estoy muy de acuerdo... Si bien yo entiendo la gente que pueda guardar a, a Erwin en el bosque y la idea de que la humanidad fue diezmada por titanes y están tratando de sobrevivir muy adentro en su corazón y no me lo interpreten porque fue espectacular, si son uno a tres una sí, maravilla, sí. pero esto, todo el trasfondo que había detrás, la cuarta muralla que los titanes los estaban mandando a Marley, no, boludo, es un... <risa>
0: Sí, sí, sí. Es, 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 es. Todo el tema, desde el búho hasta el retumbar, Eren perdiendo la cabeza y, y siendo el que en el pasado mostró sus recuerdos para acomodar todo a su favor, tipo, eso es una locura.
1: Es una locura, es una obra maestra eh... espectacular.
0: Estoy de acuerdo. <risa> Gracias.
1: Pero eh, muchachos, coméntenos ustedes qué opinan también. Pregunta bastante controversial. ¿Les gusta eh, esto último que se agregó? ¿Las hizo un 4 parte 1 y parte 2? si hubieran quedado con las primeras 3? Qué pregunta. Pero bueno. Siguiendo adelante tenemos un mensaje que nos llega de la mano de una cuenta que se llama Audio Mental. Con dos emojis de joysticks. Así que muy simpático. Con una cara de un dogo. También muy simpático. Y nos comenta. Saludos muchachos. Después de varias semanas estoy al día con el podcast. Excelente lo que vienen haciendo. Muchas gracias. Se aprecia de verdad y desde ya te mandamos una disculpa, de Antemano, por haber cortado tantas veces. Pero también, también nos comenta después del final de la serie, ¿se van a seguir llamando la radio de las murallas? ¿Qué pregunta? Es una pregunta muy muy copada.
0: Quizás seamos la radio de las murallas dos puntos Subtítulo copado Electric Mugalú, andás a ver
1: Sí eh, Podemos tener nuestro bastión Llamado la radio de las murallas O no lo sé Si vamos a ponerle Con Demon Slayer La radio de los asesinos No sé si suene tan bien Pero algo algo se nos va a ocurrir De cualquier manera Si no ustedes... nos
0: limitamos No, sí digo, nos limitamos a series Que involucren una muralla de alguna manera
1: Claro o radios, pero <risa> eh, de cualquier manera, muchachos, ustedes se van a enterar. Ya les hemos comentado que nos encanta hacer todo este tipo de, de boludeces, de charlar, de teorifalopear, así que quédense tranquilos que les vamos a comentar qué sucede. Por último, tenemos un mensaje de Nahuel Rodrigo y nos comenta: Hola, buenas. Fue un buen capítulo, pero me dejó un sabor amargo el momento Game of Thrones que ya le comento. Por otro lado, el momento Kill Bill. Uf, qué gloria, por favor, a mi casa, bañada en sangre, dámela siempre. Qué sujeto agradable. Momento Kill Bill de mi casa, como la novia versus los yagristas, como los 88 locos y todo el chocolate flotando al mejor estilo Tarantino. Momento Game of Thrones, que no me gustó, cuando el hijo de puta de Flock va a reventar el barco y recibe un balazo... Con mi mujer gritamos festejando, fue el momento boquita campeón del capítulo y cuando la veo a Gaby con el chumbo se me vino a la cabeza Aria matando al Rey de la Noche y la puta que los parió. Todos sabemos que era Jon Snow el que tenía que matarlo, así que como todos sabemos que Jin era el que tenía que meterle el chumbazo a Flock. Aunque a diferencia de Game of Thrones, Flock recibió el tiro en un costado y no creo que haya muerto, nosotros tampoco, una bronca. Bien, tengo, bien. tengo esperanzas en que Jin va a rematarlo, tiene que hacerlo Pregunta ¿Por qué el mandíbula cambió tanto a lo largo de los tres portadores? Con Ymir estaba pelado sin nada, Onda arrancó en nivel 1 con Porco pegó el mandíbula potente nivel 30 y ahora con Falco se convirtió en una especie de titán pájaro bastante sospechoso que no me cierra y no sé si colgué con algo en algún momento pero no recuerdo que Falco sepa que tiene el mandíbula Espero que esto sea explicado en algún momento. Postdata, cada vez que Jin no mata a Flock, Dios mata a un gatito.
0: A ver, es difícil no estar de acuerdo con el muchacho. Mi casa es espectacular y todos queremos que Jin mate a Flock. Sí. Pero yo me quedo contento si Gaby lo. Lo líquido, ¿eh? Ojo, quiero quiero poner mis fichines en Gaby. Yo,
1: yo creo que estoy de acuerdo con la acá, con el mensaje que nos comenta. A mí no sé si me termina de convencer de que Gaby haya matado de una forma tan rápida a Flock siendo un personaje que hizo tanto quilombo. Lo cual pesa más la teoría loca de que no se murió y se va a morir encima de ese barco a manos de Jin.
0: Lo veremos dentro de poco. También me gustaría. Creo que esa es la opción uno igual, obviamente, ¿no?
1: Sí, pero. Pero sí, estoy completamente de acuerdo que deja un sabor medio raro porque le teníamos mucha bronca y es Shin quien lo tiene que matar. Pero sí, aguante mi casa.
0: Con respecto. Sí, con respecto al titán de Falco, si no me falla la memoria. Gaby le explica en Ragako que tiene el poder y que murieron tanto Colt como Galeard. Ahí a pesar de que no lo uso nunca Ya es consciente de que, de que lo tiene A mí el diseño de, Es cierto que tiene Cierta similitud a un pájaro Medio extraño Pero me, me encanta, a mí me gusta mucho Y a pesar de que no hay Creo, hasta donde yo entiendo Una respuesta oficial de por qué cambia Está la teoría esta del suerito pedorro Contra suerito copado Para tu transformación
1: Sí eh, Vamos a ver qué onda no sé, no estoy completamente, no, no me termina de convencer la teoría del suelito loco, pero dados los hechos tiene sentido, supongo, pero no lo sé. Lo que, sí, lo que sí es cierto es esta diferencia entre Ymir y el resto de los mandíbulas que es bastante importante. Pero al menos sabemos que lo único que comparten los tres, los cuatro realmente, es salvarle el trasero a Reiner.
0: Sí, es el destino del Titan mandíbula, evidentemente. Sí.
1: Pero bueno, acá se termina eh, la ronda de mensajes. Muchas gracias muchachos por mandarnos mensajes. Saben que nos gusta mucho ver qué es lo que opinan ustedes, ver sus, sus teorías locas, eh, su opinión sobre el último capítulo. Y si tienen alguna duda, consulta o puteada, saben que nos pueden encontrar siempre en arroba de murallas
0: sin más que añadir y con la bolsa teorifalopa por ahora vacía. Recordemos que hay que entregar el corazón sin pasarse de mambo. Pero nos encontramos para ver el siguiente capítulo en dos semanas. Y el último capítulo. Nos estaríamos encontrando de nuevo en el próximo capítulo. Y hasta luego muchachos.
1: Adiosito.